0: Fala galera, eu sou o Arthur. E eu sou Aruan. Bom, nosso segundo episódio do nosso podcast No Ponto. Essa semana vamos trazer um assunto tanto quanto pertinente para esse tempo, que é o ComicsGate. Vou explicar um pouco sobre o que é, como funciona, é, toda essa movimentação na internet que tem acontecido em relação a isso. e Também vamos falar sobre toda a representatividade que, que traz né, é, os quadrinhos nesses tempos modernos que a gente está vivendo Exatamente, os heróis estão em tudo né? E para a gente entender esse assunto
1: é, A gente tem que saber primeiro o que é o Gate. É, no início dessa década, 2010 por aí é, Começou a ter um estirão de diversidade nas HQs é, Com a Miss Marvel, o Miles Morales né, Que nasceu no início dessa década A Thor, na uma versão feminina é um destaque maior para 2014, quando a Barbara Gordon, a filha do, do comissário Gordon, voltou a ser Batgirl. Aí nas HQs dela teve o casamento gay de uma amiga, Aisha, uma, uma entrada de uma personagem trans nas HQs da Batgirl. Na Marvel houve essa mudança para Thor feminina, o, o Thor, filho de Odin, deixou de ser digno. E a Miss Ma Marvel antiga, que era a Carol Danvers, ela se torna Capitã Capitão Marvel, e quem assume o traje de Miss Marvel é a Kamala Khan, que é uma americana meio paquistanesa, né? de etnia pa paquistanesa também. E essas novidades fizeram um sucesso com o público e a crítica, né? a crítica gostou muito das histórias que estavam sendo produzidas, mas também começou a gerar um ódio. É, em 2017, Chelsea Kane, escritora da minissérie Mockingbird, foi atacada no Twitter e deixou a rede social. O ódio foi principalmente pela capa da última edição da minissérie, né, em, que uma, em que uma moça vestia a camisa, a personagem principal vestia uma camisa na capa, e estava escrito, é, me questione sobre minha agenda feminista. E aí isso gerou um, um certo ódio em uma comunidade nas redes sociais que atacaram a Chelsea Kane, a escritora da minissérie, e ela acabou deixando a rede. E aí, Sim. em 2007, morreu o
0: Flo Steinberg. E a Flo Steinberg, né, como o Aaron falou, ela começou como uma secretária do Stanley né? Mas ela foi responsável por estabelecer o um ambiente acolhedor para os fãs, né? Porque a, a responsabilidade dela era estabeleceu o, contrato, o contato através das cartas, né, então, assim, ela era, assim, a comissária, né, ela era porta-voz do, do público das HQs pro o Stanley, porque ela queria as cartas e ela que fazia as coisas, então, assim, essa ambientação que ela trouxe pro ambiente da, dos leitores, essa aproximação foi muito importante, né, então, assim, ela era um exemplo incrível para todos que trabalhavam lá na Marvel, e principalmente para as mulheres, né? porque era uma inspiração de força e amada também dentro da editora, e até ganhou um apelido muito carinhoso, Fabulous Flow, que também virou uma personagem nos quadrinhos, é muito legal isso, e ela era conhecida por uma frase que ela dizia em particular, né? quando você realizar algo memorável, recompense com algo doce. Então foi por isso que uma semana após a morte dela, Algumas das mulheres é, e alguns funcionários também que trabalhavam na Marvel se reuniram com Milkshakes. Tem ter uma foto legal que eles colocaram no, no Instagram e bateram uma foto com a hashtag, né? Foi é, Fabulous Flow. E aí, o que aconteceu depois disso, né? Os problemas se agravaram cada vez mais, né? É, a Heather Anthos, a editora que postou a foto, ela foi bombardeada por todo tipo de assédio moral e ameaça também. E os ataques começaram a é, aparecer menos o resultado de uma massa de fãs raivosos descontrolados, né? Então ficou evidente que os ataques já estavam em um trabalho Sim. organizado e planejado também. né? E aí a gente percebeu ali que era, já eram grupos de Facebook, eram servidores de Discord, eram sites né? que falavam a respeito disso e tratavam a respeito do ódio é, pô, pela diversidade nos quadrinhos, né? E a gente tem é, duas figuras, né? Que são é, líderes né, desse movimento, que é o Riedmeyer e o Ethan é, Van Siver, né? E são Sim. criadores de, de canais no YouTube, sites que vão atacar é, a diversidade nos quadrinhos, né? E o, o site do, do Meyer é o Twitter, né? O Twitter dele também é o Diversity Comics, né? que assim, é até confuso e de certa forma uma site debo debochando a diversidade dos quadrinhos, né? Onde ele se utiliza disso, com vídeos, as diários, para despe despejar o ódio no, na internet, não só no Twitter, como no YouTube, entre outros, né? E ele, apesar de ser um fã dos quadrinhos, né? Ele é completamente pirado da cabeça, se for perceber desse jeito, porque <risos> criar esse, toda essa ambientação para trazer o ódio na internet foi algo assim, surreal, né? É, também é interessante dizer que
1: ele é um ex-soldado americano e que ele já tinha até um histórico de problemas policiais com mulheres, né? De agressão ou insultos, né? Então ele já tem um histórico bem
0: decadente. Sim. E o, o Ethan também era um quadrinista, né? Passou pela Marvel, passou pela DC, enfim. Só que aí, em 2018, ele simplesmente anunciou que não trabalharia não trabalha mais com a DC e se dedicaria a alguns projetos pessoais, né? Ele fez até um anúncio estratégico, que nesse anúncio estratégico ele incitava e, e pedia um fã para se suicidar. E isso, na época, deu uma reviravolta muito louca, o presidente da DC veio a público para falar que condenava esses atos, né? E ele também possui um canal no YouTube, chamado Comics Ethics Pro Secrets. E ele já defendeu publicamente o Meyer também, onde dizia que discutir a questão da universidade de quadrinhos é uma coisa errada, que não existe isso. E, enfim, toda essa onda de ódio né, causada por esses, essas duas figuras, elas é, caracterizam o, um ponto de partida né, do que é hoje o comic -Con, né? É esse ódio é, cada vez mais radicalizado na internet. E radicalizado é e isso, organizado. Né? Assim, radicalizado
1: e organizado, né? Esse que é um grande problema. Porque se fosse uma radicalização não organizada, né? um ataque aqui, um ataque ali, a gente até não se assustaria tanto. Mas como é organizado, a gente vê um grupo se unindo, isso acaba se tornando um problema para aquela mídia. Com né? certeza. Sim, e falando um pouquinho sobre o termo Comics Gate, ele começou a ser usado mais ou menos depois daquele ataque às meninas do Milkshake. E ele é uma referência ao Gamergate, que também é um movimento um tanto quanto supremacista que houve nos games. Ou seja, ele tem um primo que também é malvado. <risos> e a desculpa esfarrapada do Gate é de que a diversidade está afetando a qualidade das HQs.
0: E é uma completa desculpa esfarrapada, né? Porque a diversidade, ela nunca... Na verdade, ela ajudou... A, a melhorar a qualidade nas HQs, elas não estão destruindo os HQs de maneira alguma, né, e assim, para quem acompanha o mercado das HQs pode perceber um aumento na compra, um aumento também na representatividade presente nos quadrinhos, a gente tem o exemplo do Hulk Amadeus Cho, que um editor-chefe da Marvel, Alex Alonso, ele falou numa entrevista que o sobrinho dele, que é americano, porém de origem coreana, se sentiu identificado com o Hulk. Então, assim, de acordo com ele também, com, com tudo que isso é aconteceu, as audiências estão se conectando com a Marvel e se conectando com as HQs também, tem do lado da DC também. Então, é importante a gente ver essa representatividade acontecendo no meio dos quadrinhos e a importância disso, né? Na verdade, não acaba com a qualidade, mas traz uma qualidade muito melhor e, além disso, ideias melhores. Para que é o quadrinho.
1: Sim, o, o Meyer ele, ele fala sobre essa decadência de qualidade, mas ele esquece que a crítica está aceitando muito bem, né? e essas aqui com, que possuem diversidade acabam ganhando o prêmio Eisner. Para quem não conhece, o prêmio Eisner é como se fosse um Oscar dos quadrinhos. Sim. Ou seja, quando ele critica isso, ele está se colocando acima de quem estuda isso a vida inteira. Não, então o, o Comics Gate, pra resumir, ele, ele tem o objetivo de tirar as minorias do espaço nerd com uma desculpa esfarrapada.
0: Sim, tipo, é, até o executivo de vendas é. da Marvel, ele soltou uma nota né, falando sobre isso, sobre essa, essa questão da, da diversidade dentro dos quadrinhos, né? Onde ele afirmou que a Marvel ela tem orgulho. Em continuar introduzindo personagens, né, Que conversem com novas vozes, né? conversem com novas pessoas. E tragam as experiências e se conectem com, com os heróis, né? A gente tem o exemplo do Maia Morales, né? Que é, é latino e negro. E a representante que ele trouxe, né? A importância que ele trouxe no meio, não só dos quadrinhos, como do cinema, né? O filme do, do Homem-Aranha, no ano passado, foi vencedor de Oscar e... É, quebrou recorde de bilheteria, então assim a importância que isso é importante que os trouxe a aceitação do público também, porque as marcas, né, elas precisam entender o que que o público está querendo, né? Você falou do Miles Morales que o filme teve uma aceitação muito grande e
1: não dá para não falar do filme da Capitão Marvel, né? Que é um filme de qualidade boa, mas que recebeu uma crítica até desproporcional, né? Quase que um boicote feito por gente que não criticava o filme em si. Mas a Brie Larson, que é a atriz que faz a Capitã Marvel, muito por conta da, da, da divulgação do filme, né, que traz um aspecto mais feminista, das falas dela em prol do, do movimento. E esses boicotes, que mesmo que não gerem resultado nenhum, acabam criando um ambiente de fãs tóxicos para aquela, aquela mídia. E não é difícil perceber que, mesmo sendo um filme sólido, entre os outros filmes de origem, Capitão Marvel sobrou um ataque até desproporcional. né? Mesmo que você tenha filmes bem ruins na, no histórico da Marvel, como Thor, Homem de Ferro 2 ou 3, né? que a gente pode falar um pouquinho mais tarde sobre algumas coisas dele. E isso traz a tona de que os filmes que trazem representatividade, eles recebem uma crítica muito mais dura e rígida do que obras que não tem. Né? Por exemplo, quando a gente pega Thor 1, thor Union, ele é um fracasso tanto em roteiro quanto em outras coisas, e comparado com a Capitã Marvel, ele é um, um filme muito ruim. Mas as críticas sobre a Capitã Marvel são muito maiores do que contra o Thor, né, então há uma desproporção e há um ataque sem sentido, né, que mostra que esse movimento Comics Gate não tá interessado na qualidade, mas sim em criticar aquilo que não satisfaz, né, ou seja, se não tiver uma heroína com uma roupa curta ou sexualizada eles não eles não querem ver isso né eles querem ou seja não é a qualidade com que eles estão preocupados e uma refutação Sim. bem interessante que a gente pode trazer para o Gate é o histórico de diversidade nas HQs né logo no início da história das HQs a gente já tem introdução da Mulher Maravilha eu acho que logo em 1940 que aí é para aproximar as mulheres da Segunda Guerra Mundial, né? As mulheres começavam a trabalhar nas fábricas, etc. E esse personagem foi criado em homenagem a elas. Óbvio que ainda é, tinha alguns problemas, né? Sexualização, etc. Mas já era um ponto de partida. Aí nos anos 60, você já tinha... Você já iniciava a ter pessoas negras nas HQs. É, você tem a criação dos X-Men, em 1963, se eu não me engano. A criação do John Stewart, o Lanterna Verde, que é negro, de, criado em 1972. O Ciborgue, dos jovens titãs, ele é criado em 1980. E em 1900, nos anos 80, é, o destaque da Marvel foi os X-Men. O carro-chefe da Marvel foi os X-Men. Não só por conta dos heróis icônicos como Wolverine, Vampira, Ciclope, etc. Mas por conta as histórias representarem mais do que pessoas de Colã lutando contra supervilões. É... Por quê? Porque os X-Men foram criados, inspirados naqueles que lutavam pelos direitos civis, Martin Luther King e Malcolm X, né? daí X-Men. E esse, essa inspiração nesse movimento fez com que essas histórias trouxessem muitos conflitos sociais, tanto que os mutantes, eles são uma metáfora para as minorias, né? Porque, além de lutar contra os supervilões, eles, eles estão lutando para não serem vistos como cidadãos de segunda classe. Então, quando o professor Xavier reúne todas aquelas, aquelas pessoas eles se sentem como uma comunidade, isso representa muito as minorias que existem hoje que tentam não sofrer repressão. Por canta disso que as histórias da X-Men, elas também falam sobre os problemas com senadores, congressistas... É... Mostra a falta de aceitação que essas pessoas têm na sociedade, então esse, essas histórias, etc, impulsionaram essas HQs a venderem muito mais do que as outras, né? se tornarem o grande carro-chefe dessa Marvel dos anos 80, 90, nos anos 80, 90 ganharia aquele desenho famoso que passava na SBT no horário de almoço.
0: Saudades, saudades.
1: Todo mundo via e naquele desenho a gente já via isso, né? na escola eles tinham um comportamento para não mostrar aquilo que eles eram, né? pelo medo, pela, pela falta de aceitação, então essa, é... os X-Men se mostram muito importantes por conta disso. Né? O professor Xavier, por exemplo, ele é, um, ele é um cadeirante, a gente fala muito sobre a representação de sexualidade, de, de étnica. Mas os deficientes físicos Eles também se querem ver representados né? É a importante Gordon... mais. Importante, importante, a Bárbara Gordon isso. É, Eu falei lá no início Que a Bárbara Gordon em 2014 Voltou a ser a Batgirl Mas antes de voltar a ser Batgirl Ela era uma cadeirante, ela estava na cadeira de rodas Desde que o Coringa atirou Nela lá na piada mortal Ou seja, ela estava há muito tempo
0: muito represento... tempo,
1: faz tempo. Faz tempo. Ela tava muito tempo representando pessoas com deficiência física, né? teve uma uma galera que até acho, ficou chateada dela ter voltado a ser Batgirl porque ela perdeu aquela representatividade que ela tinha com as pessoas com deficiência. Mas mesmo assim, ela além de um personagem forte, você tem o professor Xavier também para poder representar essas pessoas. É... Então, X-Men se mostra muito importante por conta disso, né? X-Men discutiu religião, é, problemas é, éticos, científicos. Então se mostrou uma obra muito importante, né? por causa disso que está no título desse podcast, né? O Comics Gate contra os X-Men. Porque os X-Men provaram que você pode fazer histórias incríveis tocando nesses assuntos, tocando na ferida. Né? E tem uma HQ muito, muito interessante né? para quem quiser. É, ler um pouco sobre os X-Men, que é Deus ama, o homem mata é, a história é toda focada nesses problemas sociais e mostra o porquê da importância dos X-Men, então, então leiam X-Men, Deus
0: ama, o homem mata o X-Men, X-Men também é cultura, é mais do que cultura, é ensinamento. Não, é, até esqueci de falar aqui, né, os X-Men, o primeiro
1: foi, o, foi lançado um filme em 2000 e esse filme serviu de base para tudo aquilo que seria feito depois, né. Nos filmes da Marvel, a Marvel começa a universo em 2008 e muitas coisas desse universo se basearam naquele filme, então é, a cultura pop deve muito aos X-Men e eles mostram essa contradição do Comics Gate, essa contradição em querer excluir minorias da cultura nerd, sendo que a cultura nerd sempre tentou incluir essas pessoas.
0: Sim, é importante mais, é né? como você falou no início, né? E o estereótipo ele estava presente nos quadrinhos, né? Era sempre a mulher ligada é, a um âmbito sexual com, com coisas chamativas para o público é, masculino. Quando tinha personagens negros voltados ao vilão, exterior estereótipo de vilão, então assim, é interessante ver que, no, pelo menos no X-Men, é, isso trouxe essa, essa diversidade, esse olhar diferente, né, e a gente quando era criança viu o desenho, às vezes nem se ligava nisso, mas olhar com essa perspectiva é ver que realmente ali tá presente várias coisas, né, e... ...sobre esse estereótipo que as mulheres recebem, né... E a Brie Larson,
1: ela recebe muito desse hate por causa disso, né... Porque ela não se coloca como sexualizada no filme... Né? Ela usa um traje que cobre tudo certinho, etc... Então muito desse hate também é por conta disso, né... Ela não mostra muito, ela faz o serviço dela e é isso... E o crescimento fantástico do Miles Morales também, né... Que enfrentou tudo e que ele nasceu em 2011, eu falei lá no início... E teve o um crescimento de até o Oscar, mostrando que esse discurso do Comic gate ele realmente não faz sentido. E sobre os X-Men, né? ainda sobre os X-Men, vai ter o lançamento dos novos mutantes. E sobre essa produção. Do... Sobre a produção. É, teve um problema de whitewashing. O que, que é isso? É quando há um branqueamento de personagens, né? É, houve. É, nos jovens titãs, nos Chitãs, é, no, na série dos titãs que está na Netflix a Estelar foi colocada como uma atriz negra e isso houve uma grande polêmica né, sendo que nas HQs ela não é branca nem negra ela é laranja mas se a gente pegar os personagens é, não tinha nenhum personagem negro no seu ciborgue. O ciborgue no mundo DC agora ele está na, na Liga da Justiça. Né? No mundo cinematográfico da DC ele está na Liga da Justiça. Então foi importante ter colocado a Estelar com uma personagem negra para ter uma representatividade ali. Agora, o whitewashing ele é uma contradição. Porque você embranquecer personagens ali não fazia sentido. né? E o... A produção desse filme, o diretor, ele faz isso quase que batendo no peito. Então, é uma mancha, de certa forma, na história dos X-Men, e que não faz sentido, né? Cê teve também o um problema do, do, do Tom Manhattan, na série do Watchman ter sido interpretado por um ator negro. Muita gente reclamou daquilo, só que ele interpretava um personagem que era todo pintado de azul. Então, não vejo motivos muito grandes para reclamações sobre isso. Agora, o, watch, o whitewashing é realmente algo mais grave feito no filme dos Novos Mutantes.
0: Não, e aí fica o grande questionamento: né? a diversidade Ela quer excluir o homem branco? Jamais. Né? Porque uma das principais narrativas e argumentos do Meyer e também das pessoas que, que são adeptos ao como skate é essa: de que a diversidade está tentando excluir o um homem branco. E isso aconteceria tanto em relação aos personagens exatamente isso aconteceria tanto em relação aos personagens quanto aos criadores por trás dos quadrinhos né? então assim, eles insistem nessa narrativa de que as é mulheres e outras minorias que agora estão trabalhando na indústria só estão lá por causa, por serem simplesmente minorias mas o que é uma completa mentira né? é, esse é um tipo de pensamento que não faz sentido especialmente se a gente for pensar na Marvel e DC que são empresas multimilionárias que dificilmente arriscariam colocar profissionais não capacitados né, para poder trabalhar lá. Então assim, se as pessoas elas estão ali é porque elas são capacitadas para trabalhar, sendo elas negras, mulheres, enfim... É, estão ali porque são capazes para trabalhar, né? então assim... É, e também tem outro outra argumento, né, que de acordo com o movimento do skate, né, não existem mais personagens masculinos e brancos, né, e, enfim... Que a intenção escondida por trás da diversidade seria um plano de eliminar todo uma, uma, um, um inimigo é, invisível, né? Que eles criaram, né? Muito assim. Ideia sem nexo nenhum. Dizer que é não o existe fantasma. personagem. É. Dizer que não existe personagem branco é uma ignorância tremenda, né? Porque a gente tem muitos personagens brancos, né? E esse, esse tipo de afirmação é feita apenas para incitar o ódio e a revolta, para criar um inimigo, um inimigo ali invisível e falar ah, vamos odiar esse cara aí, porque tá errado. Não, não tem sentido nenhum, né? E é só você olhar as headlines dos quadrinhos, você vai notar que todos os protagonistas masculinos e brancos continuam existindo nas histórias. O que aconteceu foi a diversificação disso. Foi a, a, a abrangência agora de novos personagens é, introdução de outros padrões de relacionamentos que vão além da heteronormatividade, né? E buscam representar personagens que não existem apenas para antagonizar como é, com os protagonistas numa chave de gênero e sexualidade. Então, assim, é, são coisas que vão abrir a mente das pessoas, que vão trazer novas visões. Então, se assim, não faz sentido a gente colocar esse argumento é, como destaque, né, de que é, a diversidade está tentando excluir o homem branco. Não faz sentido nenhum. E até uma Sim. crítica que o Meyer faz é o personagem do Luke Cage, né? E nos um quadrinhos mais recentes ele é representado empurrando um carrinho de bebê. E fala né, que o Luke Cage ele é aquele cara fortão, combate o crime, mas na verdade ele tá sendo um pai, entendeu? Ele tá ali ajudando nas tarefas da casa. Então os quadrinhos ele tá trazendo isso também, essa, essa nova visão das coisas. Né? Com importante também, você consegue ser um super-herói, você consegue fazer as coisas de casa também dia a dia do, do, dos personagens, né, a gente tem um desenvolvimento também de uma narrativa interessante quando a mulher aí se torna mãe, né, então assim, a gente pode ver isso, né, a gente pode ver essa, esses braços dos quadrinhos é, se, se estendendo cada vez mais, né, então assim, a diversidade não é sobre excluir o homem branco, é, mas sim é sobre, sobre agregar pessoas no universo nerd. É, não excluí-las, mas agregá-las, né? E isso é o que é importante a respeito é, da diversidade dos quadrinhos.
1: É isso. É, só, eu, eu, eu agrego mais aí, só vai ter diversidade de verdade quando a Sher Hulk poder amamentar na torre dos Vingadores sem ser criticada. <risos> é, e a gente tem que falar também que isso é uma estratégia comercial, né? A Disney tá querendo ganhar uma popularidade na China, né? Por causa disso que ela traz. <risos> personagens de, de etnia amarela para os quadrinhos também, o que é muito importante. Esse sinal de representatividade, né? Até no filme da Mulan, que não é um tem muito a ver com o tema de heróis, mas aquele personagem, o Mushu, o dragãozinho, ele não vai aparecer no filme em respeito à cultura chinesa, né? Por quê? Porque eles querem ganhar um dinheirinho com a moeda, com a moeda chinesa. Esqueci qual é a moeda chinesa.
0: Esqueci completamente também qualquer é moeda chinesa.
1: <risos> e é japonês. Eu não sei. Eu esqueci qual é a moeda chinesa. Só sei que eles estão interessados nisso. Né? A China tem a maior classe média do mundo. Então você conseguir mercado lá é importante. Por isso que você tem que respeitar a cultura do lugar que você quer vender. Então, é... fora que... Então, esse esforço para ganhar mercado na China também foi visto... No Homem, no, Homem no Homem de Ferro 3, quando eles não representam o Mandarim de uma forma estereotipada, o Mandarim nem tem uma relevância muito grande ali na história. Né? Na verdade, se, se você for pegar a história do Homem de Ferro 3, é... eles queriam fazer duas versões, né? Primeiro foi apresentada uma versão em que o Mandarim era mais estereotipado, foi recusado, foi colocado uma outra versão no filme, confesso que eu não gosto do filme. Se tivesse a versão ofensiva e a não ofensiva, ia ficar de ruim. Eu não gosto não, direito. acho
0: uma grande bosta.
1: Eu não acho um filme bom, não acho que agrega muita É claro que agrega, né? Só que não é um filme que eu veria de novo. E se, se tivesse lançado a versão que eu mandaria estrotipado, além de ruim, ia ficar ofensivo. Então, <risos> foi melhor eles terem tomado a decisão certa. Pra encerrar, a gente tem que dizer que isso é da importância dessa representatividade, né? que essa diversidade, ela acaba aumentando a concentração de ideias novas e renova a mídia de forma positiva. Nisso a gente não tá falando da diversidade dos personagens em si, né? A gente tá falando da diversidade de quem escreve, de quem tá na editora, de quem tá pensando as histórias. Sim, né? Porque antigamente, né, quem falava, quem contava as histórias das heroínas eram os homens. Então, a visão que Feita, a visão criada sobre elas era uma visão completamente estereotipada pelos homens. Então, quando, quando mulheres assumem as histórias de mulheres, quando os negros escrevem sobre histórias de personagens negros, etc., a gente vê fica uma renovação. Fica muito melhor. Sim, fica muito melhor. Você tem uma visão real do que é aquilo. Você consegue enxergar o que aquelas pessoas veem em si mesmas. Né? E aí você aumenta é, essa concentração de ideias novas, você renova a mídia, você vê e. No mundo inteiro, você, todas as etnias buscam histórias, né? Todas as etnias, né? deficientes físicos, etc., sexualidade. Eles buscam Tom. histórias que representam a eles. E uma notícia bem interessante que saiu essa semana é que vai ter uma personagem brasileira na nova Liga da Justiça.
0: Olha aí, ó. Vai Brasilian.
1: Brasilian está representando na nova Liga da Justiça. O personagem <risos> vai ser a Iara. Uma, a nova Mulher Maravilha.
0: Grande é, área. Grande área.
1: No, no DC Renascimento foi apresentado que foi apresentada a Diana que existem outras tribos de Amazonas pelo mundo e uma delas está na Amazônia.
0: Foi ainda muito é
1: estereotipado? Ainda é estereotipado? Ainda é estereotipado. Porque, porque o mundo inteiro pensa que a gente vive dentro da Amazônia. Mas. <risos> Todo mundo pensa. Se você falar aí com qualquer gringo, ele vai dizer Ah, mas você fica vendo arara todo dia? Não, não é assim. Mas eu
0: queria, mas não. É... <risos>
1: Pombo. <risos> mas
0: nem isso.
1: Nem isso, nem isso. Ainda é importante a gente ter um personagem brasileiro lá representando a gente, de qualquer forma. É... Também, eu li essa cena também por recomendação de Dylan. Ah, a gente não falou de Dylan. Dylan foi o Vamos aqui, Dylan cara. Foi o nosso consultor aqui pra, pra esse podcast, cara. Ele que deu todas as instruções do... A gente deve muitos agradecimentos a ele. Ele me recomendou essa HQ da Naomi, uma nova personagem da DC também. É... Que tem queda é de etnia negra e sensacional a história dela. Eu recomendo a todos vocês. Vou deixar o link pra essa história e pra história dos X-Men lá no Twitter, no Instagram também, se você Me não segue quer, no tá... Twitter segue lá <risos> arroba no ponto underline pode segue lá a
0: gente Twitter no Twitter Instagram estamos em tudo
1: e, e mais uma vez agradecer a Dylan. leiam essas histórias e entendam que qualidade e diversidade não tem que ser diferentes né
0: sim Tanto com certeza que... e trazendo assim trazendo para esse ponto é, a importância da diversidade, é papel, como você, você falou, das empresas também, de quadrinhos, de ter esse posicionamento, né? Porque é muito fácil a gente falar que a gente é a favor de uma coisa, na hora de defender essa coisa, a gente não, não fala, a gente se cala, né? Então é papel da empresa, dos quadrinistas também, é, para ajudar a frear esse ano de ódio, deixar evidente o posicionamento, né? Conversar com os fãs sobre o assunto, é, e assim, entender o ambiente e porque essa onda de ódio só vai acabar quando a gente conseguir colocar de uma, forma, de uma forma clara as ideias e o posicionamento também, né? E aos os leitores também, que somos nós, é importante discutir esses assuntos, não colocando lei na fogueira e estando mais ódio, mas explicar que a diversidade não é sobre exclusão e sim sobre inclusão. Então, assim, é importante esse papel da empresa quadrinista e também de nós, consumidores do produto Leitores.
1: Sim, e você falou de empresa, e essa semana uma funcionária da... Aí a gente está falando mais do Gamergate, né, do primo dele. É uma funcionária da Xbox, ela sofreu ataques desde que foi contratada e essa semana ela foi demitida porque ela estava sofrendo ameaças, etc., de, de fãs do, do Xbox e a empresa decidiu que era mais fácil demitir ela. Né? Ou seja, é. por causa disso que é importante a gente tá falando. A gente não tá falando do Gamergate, a gente tá falando sobre o Comicsgate mas esse discurso de ódio, ele tá em todos os lugares, né? Por causa disso que a gente tem que falar sobre ele. E por causa disso que a gente tem importante que incentivar... demais. Sim, a gente tem que incentivar essa diversidade para evitar esse tipo de discurso, né? A gente falou aqui sobre a importância dessa representatividade. Só trazendo um dado aqui para encerrar. O filme do Pantera Negra, nos Estados Unidos, teve uma audiência nos cinemas de 37% de audiência negra. Né? E lembrando que os Estados Unidos tem uma população afrodescendente de apenas 13%. E nos cinemas, 37% eram eles vendo o filme do Pantera Negra. Para você ver que essas pessoas queriam ver um herói negro, o cara bonzinho, sendo parecido com eles. Né? Também alguém que representasse eles, eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui,
0: com certeza, né? porque o que o Comic Skate ele não quer um mercado de quadrinhos mais forte, ele só quer trazer de volta o um mercado de quadrinhos que não estava mais sustentando, né é, então, assim, é necessário a gente ter essa visão de diversidade e seguir forte também, né porque o que o Comic Skate quer é voltar à época em que só homem escrevia, desenhava, estrelava história e era aquele estereótipo todo. Então, assim, a gente precisa seguir forte nessa ideia. E, como o Aaron falou aí, né? Da questão do, do Pantera Negra. Aliás, Luto. É, Edwin Grossman, mais, mais uma vez. Estamos né? falando dele aqui, ó. Segunda, segundo episódio, segunda vez falando dele aqui. É, vai sair o filme dele também na Netflix aí, em breve. Vamos assistir. Vai. Vai rolar um episódio também, vamos ver. É, mas, assim, é importante a gente manter firme nessa luta. Um tema importante, é, como o assim, não é conhecido por muitos, porém, acontece e é importante ter essa discussão. Eu, pelo menos falando por mim, só fui ver mais a fundo pra pesquisar, pra falar aqui no podcast. Sabia um pouquinho, mas é, é bom a gente se aprofundar nesses temas, entender a gravidade e como solucionar também.
1: E pra encerrar feliz aqui, filme do Superchoque, saiu... Filme do
0: Superchoque, vamos que vamos.
1: Saiu no DC FanDom e essa semana Foi dito que Michael B. Jordan, que participou do Pantera Negra como que Lindo é um...
0: Maravilhoso
1: Vai ser o produtor, ou seja Qualidade Diversidade Teremos
0: sim produtor negro lindo No Super eu Shock, vai ser um filme amo. maravilhoso Se quiser me chamar pra estar tá lá no filme lá, Eu faço também tô oh, é é lá qualquer coisa pra me chamar para ligar uma luz eu tô lá vai ser um é bom isso. filme vai ser um bom filme mas é isso galera sigam é nos nas redes sociais é, valeu Vamos. Dylan obrigado Dylan, você é assim sensacional que homem isso aí. valeu siga as redes sociais é, arroba no ponto no pod, Instagram Twitter fiquem ligados aí interagem com a gente também começando é, agora, então perdão também pelas algumas falhas, <risos> mas estamos gostando do ruim. projeto. <risos> é isso. Valeu, Valeu galera. galera. Te abraço.